3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Mellin. Vikt och sömn upptar mycket hjärnverksamhet hos många av oss kvinnor. Och det här med att det är svårare att hålla vikten det är inte bara inbildning. En stor bov är det som kallas insulinresistens. Och det innebär i korthet att insulinet blir sämre på att reglera ner sockret i blodet– –vilket gör att fettscellerna får en chans att suga upp mer energi och socker och omvandla det till fett. Och det här är ett resultat av minskad östrogennivå som tillsammans med minskad ämnesomsättning självklart ger effekt på vikten. Hör mer om det här i avsnitt 134 med Monica Björn och avsnitten Mia Lundin varit med i framförallt kanske det senaste frågavsnittet 133. En sak som jag själv är supernyfiken på det är sambandet mellan viktökning och sömnbrist. För det har vi kunnat läsa i tidningarna lite till och från den senaste tiden. Och då menar ju inte jag självframkallad sömnbrist som att eh, ta det där extra avsnittet på favoserien framför Netflix. Men eh, nej, utan nu ska vi gräva lite djupare på forskningen som ligger bakom det här sambandet med sömnforskaren Christian Benedikt. Så välkommen att lyssna. Christian Benedikt, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Hej! Hej! Här sitter vi på länk. Du sitter i ditt arbetsrum på Uppsala universitet där du är sömnforskare. Och jag sitter här och har bäddat, höja på att säga, i mitt arbetsrum för att få så bra ljud som möjligt. Christian, du är ju sömnforskare- och jag tycker en annan sak är också intressant med dig. För du har ju även studerat det här med ämnesomsättning, nutrition. Eh, och eh, nu har du jobbat mycket med forskning. Det är inte bara du utan det är en, även internationella studier. Men just det här med forskningen som visar att sömnbrist, dålig sömn ökar risken för fetma. Kan du berätta hur det här hänger ihop?
4: Det första steg som du gör är att du kollar... Finns det fast, faktiskt en koppling, och det kan man ytterligare um, när man kollar då på populationsstudier. Då kollar man, finns det någon koppling mellan de som sover inte tillräckligt, det vill säga mindre än sju timmar, eller de som klarar att jag kan inte sova så bra, jag har en dålig liksom kvalitet, och fetma, eller din risk att du um, går upp i vikten på lång sikt. Och studier har visat framförallt bland vuxna att du löper en 50% högre risk att gå upp i vikten och utveckla också en adipositet, en fetma när du inte sover regelbundet tillräckligt. Eller när du sover också inte tillräckligt bra. Och det är den här underlag som jag, som jag men också andra forskarkroppar har använt för att ja, fråga sig själv. Är det egentligen en kausal samband, betyder det om någon person som har en normal vikt så var inte, om den personen inte så var tillräcklig, den personen faktiskt visar förändringar i kroppen och beteende som ähm, kan du leda på lång sikt att, man, att den personen skulle gå upp i vikten. Och det har vi gjort, men även också andra forskargrupper. Flera experiment för att kartlägga detta. Det är ju så. Och en sida har du um, en högt kroppsvikt, en övervikt eller en fetma. Och det är ju också så att när man har en hög kroppsvikt eller en fetma löper man också en ökad risk för um, till exempel andningsuppehåll under sömnen. Så kallat sömnapné. Och där kan man också ha ganska långa och ganska många under natt sömnen. Och det är ju väldigt påfrestande för kroppen. Man får en väldigt utlikt sömn, en väldigt fragmenterad sömn. Och det kan ju också förklara varför man ser den här kopplingen i den här populationsstoria. Att folk ser som överhuvudtaget har en högre kroppsvikt. Ja, jag sover inte så bra. Så det skulle ju vara den här fett, din fetma eller din övervikt så ser den här. Um, bakomliggande orsak för den här kopplingen som du ser. Men man kan ju också tvärtom kolla, eller i alla fall ställa upp den här hypotesen, det kan ju också vara så att de som faktiskt inte väger för mycket för, visar en förändring i sin ätbeteende, också i sin metabolism, um, när de inte sover tillräckligt. Och på grund av detta kanske löper då en ökad risk på lång sikt att gå upp i vikten. Och vi har då gjort som sagt många experiment men inte bara vi för att lägga detta. Den första grejen som du kan till exempel göra är att du kollar på beteende i samband med ätande. Så kommer folk att förändra sin ätbeteende eller hur vi uppfattar mat. Och vi har till exempel gjort en studie här vid Uppsala universitet. Där har vi kollat på hjärnan och hjärnans belöningssystem. Hur påverkas hjärnans belöningssystem när man ser bilder av ja um, livsmedel. Sådana saker som du gillar. Godisar. En hamburgare. Någonting som du absolut gillar och tycker om, väldigt om fast du vet att det kanske inte är det mest hälsosamma livsmedel. Um, och inte så riktigt nyttigt. Men ändå har vi gjort detta och har gjort detta för att kolla hur påverkas svaret av belöningssystemet när vi inte sover tillräckligt. Och vi har faktiskt kommit fram till att det belöningssystem är mer aktivt när du inte sover tillräckligt och ser, ser samt mat när du ser mat som vi faktiskt gillar som till exempel godis eller en hamburgare. Och den här studien... De här resultat bekräftade också av andra studier som har också gjort samma sak med för lite som fragmenterat som också virus. Så man ser att hjärnan när vi lider som brist verkar värdera mat på en annorlunda sätt. Men det är ju så om du tänker lite då på att du fattar en beslut att du äter någonting. Jag visst, och en sida har du så ser din som innebär också alla de här så att säga, belöningsaspekter, Åh oh, just det, jag stod framför min den här godisväg. En mataffär och jag vill all, ha alla dem. De, de smakar så bra. Och hjärnan gillar ju allt som är också sött. Ta det, fylla på posen. Men samtidigt är det ju så att vi människor, vi har ju också så säga, en förmåga att motstå den här längtan. Att vi måste fylla på den här posen som styrs av vår um, främre delen av hjärnan, som kallas. Um, prefrontal cortex Som är väldigt viktigt för beslutfattande Den gör hela tiden en bedömning Är det egentligen bra för mig Är det bra för min hälsa Är det bra för min tanthälsa För min kroppsvikt för min, ja, är, det, är det för dyrt och så vidare Så den försöker att säger, Tävla med din belöning, med belöningssystemet Och gör en bedömning så säger, Och ha också den här förmågan Som en en förälder som inne har, så säga, representerar också den förnuftsdelen i sånt beslut för att se till det här barn som kallas för Lugna ner dig. De, är, de godisar är väldigt bra. De är väldigt. Um, um, gott. Men vi får inte äta så mycket. Du får inte göra detta. Aha. Och vi har gjort faktiskt också forskning för att bedöma. Hur ser det faktiskt ut med den här förnuftsfunktion var förmågan att motstå dem här så säga, Ähm, längtan att äta såna godisar. Det kan så so, hju impulsivt är vi faktiskt Har vi en förmågan att motverka den här impulsivitet, impulsivitet som vi upplever när vi exponerar smart och leder somp Och det är faktiskt så att den här äm, prefrontal cortex, så den här vana delen av hjärnan, är inte lika långt aktiv när vi inte så vad det Den här företret, den här vernumfstdelen, den ser bara "oh, jag kan inte, åh oh, sjö". Sure belöningssystemet. Ja, jag har ingen lust att äh, jag äh, ja, brakar nu med dig om det är en bra beslut eller ingen bra beslut att äta så ser den här ohälsosamt mat. Och det är ju intressant eftersom å -sida, ena sidan att det belöningssystemet när du lider samtidigt är väldigt aktivt när du ser någonting som är belönande, allt mat. Samtidigt är den delen av hjärnan som är så viktig för att ta en baserad beslut så trött, så pass trött att den har ingen förmåga att motverka så den här belöningsaspekten och att hjälpa dig att säga nej, nu är det kanske inte så bra att äta. Kolla när du till exempel träffar vad säger vi, Barack Obama och, och du är väldigt hungrig och det finns någon, några godisa på bordet. Skulle du aldrig börja då att äta nu dina godisar? Vi har ju så ser den här kontrollförmågan, men vi tappar så ser. Den här delen av hjärnan som är så viktigt för att upprätthålla den här kontrollförmågan. Och det kan då också förklara varför vi är då med när vi lider samtidigt att säga när vi ser till exempel en choklad och vi börjar äta en, en choklad. Vi, inte bara så, vi njuter oss inte med att ha bara en bit av choklad. Vi säger att jag kan också äta hela choklad.
3: Nej mm, men jag fattar precis. Men, men du Christian, då är jag liksom intresserad av för att vad är egentligen sömnbrist? Då, då, vi kan väl börja med det. att Då, då är det så här att de flesta behöver någonstans runt sju timmar. Och sen så finns det variabler upp och ner. Mm. Men, men, men jag tänker så här att... Finns det något tydligt tecken på att man lider av sömnbrist som man själv kan avgöra? För jag tänker så här att många kvinnor som lyssnar på det här har sovit dåligt så otroligt länge. Så man mm. vet liksom inte riktigt längre vad sömnbrist är.
4: Ja, det är ju väldigt individuellt. Det måste man ju definitivt säga. Ja? Om det är till exempel så att du upplever ett problem med dock att det, att det är svårt att fokusera. Ja? det är det ju en tydlig tecken att du får den här arta händningen under natten. Och om man också då har svårt att somna in under kvällen. Att man har svårt att somna om när man vaknar under natten. Att man har en tidigt uppwaknande regelbundet, minst tre gånger i veckan över en period av tre månader. Där är det så att man ska man skulle gå till, till vårt central och kanske få också en remiss till en sömutredningsavdelning. Det finns vissa tecken som man kan använda. Är jag till exempel en person som snarkar? Ja, snarkning är en ganska tydlig tecken. Har jag kanske en högt blodtryck och även om jag försöker att medicinera detta går det inte så bra jag svarar inte så bra på den här medicineringen. Det är också en ganska tydligt äm, tecken. Är det så att jag har en, en väldigt högt vikt? Eftersom, där vet man att du, ganska, att du har lagrat en ganska mycket så säga, fatt i övre andningsvägar som löper leder också till en ökad benigenhet att du oblivar då andningsobehör under sömnen.
3: Jag tänker också på kvinnor i den här åldern när vi när då fluktuerande och, och könshormoner yes. i förklimakteriet och sen så hamnar man i det här framförallt då i förklimakteriet så är det ju väldigt vanligt att man har nattsvettningar och det har inte med, med för lågt östrogen att göra utan snarare att det far upp och ner eller kanske till och med för mycket. Yes. och sen så liksom Senare i klimakteriet så sjunker de här könshormonerna och då är det snarare bristen på estrogen som gör att man, man sover dåligt. Och sen så den yes. i sig blir ju liksom en försämring. Så jag känner att det låter lite hopplöst.
4: Ja, och man måste ju också tillägga, det är också någonting som ganska ofta nämnas i samband med klimakteriet är ju också ångest. Att många berättar att de har den här känslan, de blir lite mer känsligt för... Oss ångestliknande liknande tillstånd och det kan också då leda till mycket stress och till en dålig sömn. Och samtidigt får man ju inte heller bort glömma att många um, kvinnor som är då mellan 40 och 60. De har ju också med tanke på um, ja, sin krav i, när de är vid arbete. Det är en ganska viktig funktion. De har också klättrat upp i karriärvägen. har mycket ansvarighet där. Kanske på hemmaplan har de tonåringar som de måste också ta hand om. Eftersom det är ju så. Även om vi vill ha en, en samhälle där vi där både partnerbyter på samma sätt. Kvinnor är de som tar hand om att lösa också bra och problem inom familjen. Och det är ju ganska mycket som tillsammans med de här hormonella förändringarna kommer tillsammans för som kan då leda till en dålig sömn men man, det finns ju rekommendationer som du har ju redan nämnt. Det, det som jag vet är att man till exempel rekommenderar. Du kan försöka att göra. Ja, vad heter det? Hormon replacement therapy. Mm. Vad heter det på svenska?
3: Eh, ja, hormonbehandling. En hormonbehandling. Klimatid,
4: ja. vissa, vissa har en nytta av detta med tanke på sömnen. Men det, är ju också en, en, det krävs ju en holistisk bedömning. Är det ja. Precis. Är det bra för mig? Är det någonting som jag vill göra eller vill jag inte göra. Du kan också köra KBT, ja, att du gör kognitiv beteende terapi för insomni-relaterade problem, för att skapa bättre förutsättningar. Men igen, det är ju inte bara sömn, det är ju också hela livet som kanske behöver också en omvärdering och man måste kanske också då komma överens med sin familj. Jag behöver, det går inte att jag är har huvudansvar- jag är huvudansvarig person också här på hemmaplan för att göra allt. Vi måste jobba tillsammans. Så det finns mycket som man måste, som man kan förändra för att skapa bättre förutsättningar mm.
3: jag, jag tänker att vi ska avsluta med några sådana riktigt eh, korta, liksom, bra tips när det gäller det här, men innan vi kommer dit så är jag lite sugen på det här med eh, att veta mer om det här, med, dels det här med hormoner och, för mm. det är ju inte bara könshormoner utan jag tänker att det finns andra hormoner som påverkas eller påverkar sömn och vikt
4: Ja visst, så vi har ju pratat nu om hjärnan och hur hjärnan påverkas ähm, av sömnbrist och varför det kan leda då till att vi äter mer. Men det är ju också så att kroppen, kroppens metabolism påverkas också när vi lider av sömnbrist. Man vet till exempel att magentarmkanal frysätter en flertal av hormoner som kallas inkretiner. Så tarmhormoner som är väldigt viktigt för att styra vår kroppens metabolism men också för att Berätta hjärnan, hej, nu är det dags att äta, eller hej, vi har tillräckligt mat Nu kan du sluta äta. Vi måste inte äta mer. Vi har tillräckligt. Och det finns um, vissa hormoner som spelar en väldigt viktig roll. Ett hormon som kallas krelin, som produceras av marksäcken, framförd av marksäcken, och som tydligt signaliserar hjärnan när den har kommit fram till hjärnan att vi måste äta. Vi har inte tillräckligt mat Gör någonting. Och man vet när man lider sömnbrist. Att krelin finns förhöjt i blodet. Um, och kan vara, det kan vara då också en förklaring. Varför vi är mer benägen att äta. Ja? Att hjärnan får också från kroppen. Så ser det ett signal. Du ska äta. Men det är inte bara krelin som är förhöjt. När vi um, lider av sömnbrist. Samtidigt är det också så att andra hormon. Som är väldigt viktigt. Som en mättnattssignal är förminskat i blodet när vi lider av sömnpräst. Ett hormon som nämnas ganska ofta är leptin som frisätts framför allt av fettvävnaden och när den kommer fram till hjärnan berättar det eller signaliserar hormonet för leptin till hjärnan att det är dags att sluta äta. Nu är vi mätt. Och detta förändring i förhållandet leder då till att vi löper en ökad risk att äta också mer. Att kroppen också tydligt signaliserar hjärnan den här trötta hjärnan. Hej, vi ska äta. Det är viktigt att vi äter mycket mer. Men det är inte bara så att säga, um, hormoner som påverkas. och Det finns en flertal av andra hormoner som har också påverkats. Men vi kan inte gå igenom alla. Det är ju också så att vi har tänkt här vid Uppsala universitet att undersöka också hur vårt tarmflora påverkas av sömpris. Varför ville vi göra detta? Jo, det finns studier som till exempel från Göteborg som har visat att förändringar i tarmfloran kan leda då också till att en djur utvecklar fetma eller metaboliska störningar så som typ 2-diabetes åldersdiabetes. Och där har vi tänkt oss, okej, okay, det är ju också någonting som vi ser ganska ofta i samband med sömnprist, att folk väldigt snabbt ändrar sitt beteende de vill äta mer och också väldigt snabbt. Några dagar räcker redan Um, har en försämrat förmågan att hantera glukosbelastningar. Ja? när de äter kolhydrater. Och där vi tänkt oss, kanske vi ser också väldigt snabbt en förändring i tarmfloran när man lider sömnbrist. Och vi vill undersöka detta och vi gjorde detta. Och vi har faktiskt hittat en förändring i tarmfloran efter några netter, få nätter av sömnbrist. Uh, på en sätt att en uh, specifik familj i tarmfloran som kallas Femicudis och en annan familj som kallas Bakterioditis. Deras kvoten var förändrat och kräftat mot Fem Femicutes. Och man har sett att en högre kvot av Femicutes till ähm, Bakterioditis är också någonting som man har kopplat till en ökad risk för Fett och typ 2 diabetes bland ju modell. Och därmed har vi så ser också då levererat en första evidens kanske kan det också vara så att förändringar i tarmfloran är en bakom bakomliggande mekanism som kan förklara för kopplingen mellan tömbrist och ähm, metaboliska kryptomassa som fetma och typ 2-diabetes eller åldersdiabetes?
3: Och hur hänger då det här med kaloriförbrukning ihop med tarmflora?
4: Mm. Å en sidan har du din före Men å andra sidan har du din energiförbruk. Om du äter så mycket som du förbrukar, det har du inget problem. Men om du äter mer än du förbrukar, det går du upp i vikten. Eftersom då har du en så kallad positiv energibilans. Och vi har tänkt oss, okej, okay, vi vet ju nu att det finns många förändringar, hormonella förändringar, förändringar med tarmfloran, som ökar eller skapar förutsättningar att vi går upp i vikten. Och även till och med hjärnan påverkas ju på så sätt att vi är mer benägna att äta. Men hur ser det faktiskt ut med energiförbruk? Så vi har gjort en mätning för att göra detta eftersömpelst och har sett att de, din... 24 timmars energiförbrukning faktiskt inte förändras som så mycket av sömnbrist. Men under morgontimmarna är det så att när du äter kan din kroppen använda den här energi, näringsenergi betydligt effektivare jämfört med när du har sovit ähm, bra. Det betyder kroppen... Vet ju om, oh, jag, jag har inte fått tillräckligt sömn, jag lider av sömnbrist, det är en stressig situation. Så vi måste verkligen hantera med den här situationen och spara betydligt bättre energi som vi tar upp med näringen. Och vi har visat detta. Så det tillsammans med att jag äter mer kan då leda på lång sikt att jag får också en positiv energibilans och gå upp i vikten. Mm.
3: Och jag tycker också att det känns helt självklart att man har mindre energi så att man ja. rör sig mindre. Man, är inte, ja, är. man orkar inte mm. ens ha hjärnan igång på samma sätt. Så att det blir ju verkligen en ond spiral, tänker jag.
4: Så, så är det. Så det är bra att du tilläggat detta. Så det är inte bara så att att kroppen vill utnyttja näringsenergi på ett bättre sätt, en mer effektivare sätt. Det är ju också så som du har sagt att vi är mindre benägen att röra oss och det är ju också någonting som leder då att vår energiförbruk går ner. Nej, det som man måste också tillägga som är ju viktigt och jag är säkert att dina lyssnare vet om det och eventuellt med du, att det är ju inte bara en fråga vad jag äter, det är också en fråga när jag äter, med tanke på dygnet. Ju det påverkar mig. Man har ju hört ganska mycket om periodiskt fastande, att det är bra att man ska äta framförallt under dagen och inte under kvällen, särskilt efter man har börjat släppa melatonin det mörka hormonet eftersom när man äter för sent har, det har forskning visat har man en Ofödigelaktig kroppsammansättning, det vill säga att man har mindre muskelvävnad äh, och mer fettvävnad. Och man, ähm, man, man har också mer metaboliska störningar, såsom att du glukosämnesomsättning. Och man har visat i samband med sömnbrist att, för, att personer som lider sömnbrist inte bara äter mer. Inte bara så att äta också mer äm, junk food. Och att energiförbrukningen går ner, Går ner på grund av att det är mindre aktivt. Och att den kropp också bättre utnyttja energi. Nej, det har också visat att folk är mer benägna att äta senare och kvällen. Och det kan du och leda till eftersom kroppen in är inte... Äm, i den här modus att hantera på en bra sätt mat efter vi, bör, ne, ne, efter vi har börjat biologiska natten. Det vill säga efter melatonin har frisätts av kroppen. Att när vi då äter då också sent under kvällen på grund av vår sömnbrist. Att vi är mer benägen för detta. Att vi är även på grund av detta går upp i vikten.
3: Ja. ja men det blir som en stor ond cirkel som kan vara svår att, att bryta, eller hur?
4: Yes, ekvationen av hälsa och om vi ser också ekvationen för kroppsvikt innehåller ju många variabler och det är just så att säga som är en viktig variabel och en positiv variabel när du har en god natt men det finns också många andra faktorer i den här ekvationen din genetik ja, um, din utbildning um, fysisk aktivitet att du tvingar dig att göra detta ändå vilket, vilket mat du köper förstår vad jag menar, det är ju också en fråga vilken mat har jag tillgängligt mm. så om jag säger okej okay, jag på grund av min utbildning vet att det är viktigt att jag köper det även om jag är benägen att äta någonting som är mer ohälsosamt kan jag till en viss utsträckning kanske motverka detta du visst har du de här känslorna mm, den här chokladen är väldigt chokladen är väldigt men du har ju kanske också den här förmågan att Ändå motstå till en viss utsträckning. Ja, till en så viss det... utsträckning.
3: <laughs> och där är ju mm. mitt vapen är ju att inte ha saker tillgängligt. då som yes. jag inte. Men, men, va men varför
4: gör du det? Eftersom du är utbildad och du vet om jag inte om jag inte har det, kommer jag inte att, att bli utmanad, så att säga, av min hjärna på samma utsträckning. Jag inte ser att jag, därmed, så att säga, bagatelliserar effekten av sömnbrist. Men jag ser att det finns många faktorer i ekvationen av vad hälsa och fetma och så vidare som bidrar till detta. Och det är inte bara sömn. Ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Så det finns möjlighet om du går också genom de här perioderna att ändå hantera bättre. Att motverka sådär de effekterna av sömnprist. Mm. Så som att du till exempel köper inte du så mycket skräpmat att du är fysiskt aktiv allt detta kommer ju också kommer hjälpa dig att komma ur den här ondcykeln eftersom om du då tvingar dig att ha en hälsosam livsstil kommer du också ha på grund av detta mer nytta för din sömn Ah. Mm. Eh,
3: och om man nu är i den här eh, spiralen och man försöker ta sig ur den, och, mm. eh, då tänker jag så här att man måste försöka kompensera för dålig nattsömn på något sätt.
4: Jag tycker att man ska framför allt försöka att jobba på vad kan jag göra under dagen för att skapa förutsättningar att jag kan sova bättre under natten. Ja? jämfört med, vad kan jag göra under dagen för att kompensera min dåliga natt? Visst kan du här och där använda en blur. Jag tycker det som är viktigt är skriv ner innan du lägger den. typ någon timme eller sånt. Vad vill du göra nästa dag? Det är väldigt viktigt att man skriver ner detta. Okej, okay, min to-do-list. Vad, vad förväntar jag mig att göra imorgon? Det är väldigt viktigt eftersom forskning har visat att det underlättar dig att somna. Ja? Det förkortas alltså, insomningstiden. Eftersom ganska många ligger du i sängen och tänker, oj, jag måste ju göra detta och detta. Nej, om du skriver ner detta, det har du så att blivit aftert, och Du vet, jag har ju i min agenda och jag kommer att göra detta. Ja? En annan grej som du ska göra är, men det har jag nämnt flera gånger, är att ta hand om din dygnsrutm. Det betyder att du ska få mycket ljus under morgontimmarna, mindre ljus under kvällen. Den här förhållandet, den här kontrast hjälper dig. Yous contrast yelper din dunks rhythm fatta, ah under dagen, under der morn, er ducks at setta young vakenhedsrhythmen. Och under quälen när det är de mörkt, är nu är det dags att börja så ser biologiskt förutsättningar för biologiska natten och att vi så var. Men det är ju bara inte bara ju som är viktigt för att hjälpa din djungsrhythmen att förstå var befinden vi oss i utratiden. Det är också physisk aktivitet. Var fysiskt aktiv under morgon timmarna eller under tidigt eftermiddagen. Men inte var detta under quälen. Om du gör det under morgon eller tidigt eftermiddagen kommer du att tidiga lägga din frisättningen av melatonin och därmed också biologiska natten. Om du tränar för sent under dagen, det vill säga under kvällen kommer du att senare lägga din dygnsrytme. En annan kring som väldigt underskadas av många är också ätande. Du ska inte äta för sent under dagen. Ja, varför det? Ja, om, ja, ganska många lider ju av den här refluxsjukdom som betyder att de har de här uppstumpningarna av Syra. Och när, när jag äter då under kvällen Kommer jag att sätta igång så ser jag magsäcken och syreproduktion. Kanske jag tillägger även en klass vin för att svapna av lite grann. Det leder till att den här muskeln som stänger av matstruppen från magsäcken blir mer avslappnat. Och sen lägger jag mig för att sova i en um, horisontal position. Jag där löper jag en ökad risk för en syreflux och halsbränna. Det är inga bra förutsättningar att sova mm. bra. Och efter några timmar kanske släpps maten från magsäcken om jag äter för mycket under kvällen och för tungt. Och så till tungt är man inte alls redo för att hantera om detta och då det får du en upplöshet. Och också på grund av detta problem med din sömn och en uppvagnande. Så inte gör detta. En annan grej som man ska ju också göra är ja, att man skapar en bra sovmiljö. Ah, det ska vara lite svart. Det ska vara en mindre så att säga aktiverande miljö. Du ska inte använda din sovmiljö för att jobba eller för att jo, göra någonting som aktiverar dig. Ta bort också din mobil. Den kan du ladda också i köket eller i tvättstugan. Du måste inte ha den med dig. Ja? Du kan också använda en analog äm, äm, väckarklockan. Fast du ska inte se siffrorna. Det är inte heller bra. I alla fall för dem som lider av insomni eftersom det räknar de hela tiden framåt och backåt. Åh, oh, jag har bara sovit två timmar. Eller åh, oh, jag har bara fyra timmar. Kvar eller mm. Mm. men eller ska så det ska vara en väldigt avslappnande miljö, det ska vara mörkt och du ska också inte använda det, jag gör ju många de använder kanske för sin för Den kanske minsta rum det är inte heller så för att du ska ju också ha också en bra beluftning öppna dörren, man har visat att det är bra om du har en bättre beluftning om du inte vill öppna fönstret eftersom fåglar börjar sjunga för tidigt under morgonen, öppna i alla fall dörren till andra rum att du får mycket mer, en bättre luftcirkulation Då får du en bättre sömn Som en, att skapa en en lugn och avslappnande äh, sovmiljö är väldigt viktigt för en god natt sömn. Och det som är också viktigt är om du vaknar då under natten eller du kan inte somna in under kvällen. Om det tar typ 15-20 minuter och du stressar dig så mycket på grund av detta. Gå, och, ähm, gå upp, lämna sovrummet, gå till vardagsrummet, lyssna till någon podcast- Ja, till exempel klimakteriepodden. Ja. Men gör det under mörkret. Ja. Och när du känner dig tillräckligt trött igen. Ja, kanske klimakteriepodden är inte för bra för detta eftersom du är så bra och aktiverande. Ja. Där, när du känner dig tillräckligt samtidigt igen. Då återvänder du till sovrummet och försöka somna om igen. Om det inte funkar igen, lämna igen rummet. Det är väldigt viktigt. Det kallas stimuluskontroll. Att du inte så ser. Tillåta hjärnan att gärna förknippa sig så att sängliggande Liggande med att jag är och jag, jag inte åker, jag, jag kommer inte ner till sömnen. Så lämna rummet där. Jag tycker det är hellre bättre att du sover periodvis Kortre, men när du ligger i sängen. Lyckas du jämfört med att, att du ligger varje natt sju, åtta, nio timmar i sängen och tvingar dig att sova och somna, men det funkar inte. Eftersom det kommer du att förknippa sänggående till någonting väldigt stressande. Och det leder då på lång sikt framöver också till en insomniutbildning. Det är inte bra. Och annan, sist, jag, jag vill också tillägga någonting annat. Kolla, vi är ju så påkopplat hela dagen, eller hur? Vi har våra mobila vi har våra datorer. Och och, och. och nu, under, det är nu den här tiden, den här coronatiden, får vi hela tiden också mycket information kring oh, den här kris, så många dog och vi, hur kan vi klara av detta, så det är ju mycket, test, mycket aktivering det är en bra förutsättning att sova bra, så stänger av din mobil som vi har också sagt före coronatiden för att koppla av och skapa också en möjlighet att reflektera innan du lägger dig och går till sängen ta en coronapaus gör någonting som är bra för dig, läs en bok Lyssna till en fantastisk podcast som Klima Arteriepodden. Kolla din favorit Netflix-serie eller sånt. Prata med dina um, släktingar via Skype eller sånt. Men inte um, köra på dygnet runt den här aktivering och särskilt också den här negativt aktiveringen i samband med coronatiden.
3: Mm. Ja, men yes. bra. Tack Christian. Oh, det, det är så mycket det här. Och, och sömn är också så det är så stigmatiserande. Är, eftersom vi vet hur, hur hemskt det är att inte sova bra när, peppa peppa just nu, så har jag en bra sover Jag bra, men alltså under de åren när jag inte sov bra, så alltså stressen i hela tiden. Jag räknade timmar och jag höll på yes. hela tiden. Jag jagade upp mig själv inför det här. Risken med att gå lägga mig och inte kunna sova. Det är, det är fruktansvärt. Det är riktigt, riktigt uh, jobbigt. Och just det ligger ligga i sängen och vrida och vända, vrida och vända, vrida och vända. Det är hemskt.
4: Men, men det är ju också så viktigt vad du ser nu. Det, och jag vill tillägga detta. I, i London finns också en väldigt, väldigt bra som forskare som sa också. Det är väldigt viktigt två kläder. Acceptance and commitment. Och acceptance innebär ju också att du i samband med ett problem att bara också ser, jag kan accepterar att jag inte sov lika bra som jag gjorde 20 år sedan. Förstå vad jag menar. Jag måste bara också förstå att det finns förändringar när jag blir äldre som då leder till att min söm kanske inte är av samma kvalitet. Men jag vill då ändå utnyttja så säga, den här tiden som jag får på bästa sättet. Jag vill inte så ska jag bagatelisera Man vill ju ändå skapa förutsättningar framöver att man kan då få ännu bättre sömn. Men man måste också förstå först, okej okay, jag har sett ett problem. men det ska inte oroa mig på sådant sätt eftersom det är inte jämfört med den här sömnen som jag har haft 20-30 år sedan. Det kan man inte göra. Och, och som har kommit också lite i den här prestationsfokus ja? att ja, du ska inte bara springa 10 mil varje en mil varje dag, typ. Du ska inte äta nyttigt. Nej, nu ska du också sova på bästa sättet. Och det lägger en press på folk, som en prestationspress som är inte bra och som är idiotisk, tycker jag. Som mm. är en prestation. Du kan bjuda in din vän, som den livslångt vän, sömn, med skapa förutsättningar. Säg hej, kolla, jag skapar förutsättningar. Du, du är hjärtligt välkommen Men du kan inte tvinga sömnen Som du kan likadant göra detta Till exempel med fysisk aktivitet Att du kan tvinga dig att springa en mil Men du kan inte tvinga dig att sova 20% i djup söm. Det går inte ja? mm. Du ändå skapar förutsättningar Att vara ner Att återhämta dig Inte likadant bra som du gör när du sover Men ändå fortfarande bra Det är ingen black-white-frågan Det finns också mycket emellan Och du vilar ju ändå Om du gör det under dagen att du tar, du kopplar kopplar av dig du ser Nu är det en utrymme för mig, 15 minuter. Det jag vill inte vara med någon, jag vill bara vara för mig. Jag ser folk: Det är ju jättebra för dig. För din mental hälsa, den energi laddar och också. Under natten stigmatiseras du för det och du de säger: Det är ju jättedåligt Det är ju sömnligt, du kommer att dö. Förstår du vad jag menar?
3: <laughs> Nej, man får se det som mindfulness på natten istället för mindfulness på dagen.
4: Du vilar ju ändå, precis. Men jag inte säger, visst måste man skapa framöver bättre förutsättningar måste, om du har en andningsuppehåll relaterat till en problematik. det måste du få en behandling för din andningsrelaterat äh, som relaterat andningsuppehåll. Det måste du göra. Det är ingen tvivl om detta. Du behöver en behandling, men det finns bra behandlingar. Mm. Men du, när du här och där sover någon gång dåligt eller även om du när du blir äldre eller har gått genom klimakäring du, du får inte jag frågar sig det Alt förstår vad jag menar, men man kan ju ändå det finns många skruv, skruvor i maskineriet som du kan förändra, anpassa för att skapa bättre förutsättningar som vi har pratat om. Ja.
3: Ja, men Christian, mm. det är värdefullt att få det här lite svart på vitt och kanske också lite perspektiv på det, så att jag, jag uppskattar det och jag vet ju att många är oerhört intresserade av den här kopplingen också med, med vikt och klimakteriet och sådär, så, där. så att jag tycker vi fick en, en bra
4: blir. Om man vill veta mer om detta där kan man ju också um, till exempel läsa min bok som Söm, Söm. söm ja, där jag har um, ganska tydligt och noggrann gått genom alla de här olika hälsoaspekterna i samband med sömn och sömnbrist.
3: Ja, men jättebra Christian Tusen tack Vi ska lägga några eh, länkar I eh, samband med avsnittet på Klimakteriepoddens facebook Och Klimakteripodden.se Så kan man läsa mer om din forskning Din bok Söm 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 Och eh, lite annat smått och gott Som är intressant i sammanhanget Så för nu Christian Tusen tack för att du tog dig tid Och eh, jag tror att det gick ganska bra Trots att vi inte satt mitt emot varandra
4: Yes, jag har något mer och jag vill också säga Tusen tack till dig också eftersom jag tycker att din klimakteriepodden är fantastisk och jag tycker att du är en fantastisk anbalansör för många kvinnor i världen och här i Sverige Tack till
3: det. Ja, tack Vill du höra mer om sömnfrämjande åtgärder så kan du lyssna på avsnitt 32, 33 och 99 dessutom så tycker jag att du ska lyssna på samtalsterapeuten Karina Landin som var med i förra avsnittet och talade om hur man kan hantera oro som skapar skenande tankar som strular till det för sömnen. Jag är heller inte ensam om att gilla det här med tyngdfilt. Det har blivit ett skönt sätt för mig att varva ner och det ger en känsla av trygghet tycker jag. Och det är många som får god sömneffekt av att sova under tryck och Christian Benedikt är involverad i ett spännande forskningsprojekt med det här med att sova och tyngd. Och han har redan börjat se de första bevisen på att det funkar för många. Så vi får återvända till det längre fram. På hemsidan så finns det länkar till ett par intressanta saker som har med det här avsnittet att göra. Som utlovat klimakteriepodden.se och på tal om hjärnan och att sova för lite och dess påverkan på allt möjligt så ska vi höra vad hjärnivran Gabriela Ringvall har att berätta om hur just hjärnan fungerar och hur vi kan hjälpa den när det känns svårt att hålla trådar och det är nästan omöjligt att fokusera. För det är nog inte bara jag som är ensam om att känna att klimakteriet har påverkat det här. Och det finns alltså god anledning att fortsätta följa Klimakteriepodden. Klimakteriepodden.se, där kan du överskådligt bläddra bland avsnitten och eh, vad de handlar om. Och en hel del frågor kommer du hitta svaren på där. Och välkommen såklart att följa Klimakteriepodden på Facebook och Instagram om du inte redan gör det. Hoppas du gillar det här avsnittet och delar det med någon du tycker om och så hoppas jag såklart att du är med och lyssnar snart igen. Hej då!
0: Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.